0: Section 105 des Mille et Une Nuits, tome 3e. 12e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paris-Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e. Traduit par Antoine Galland. 12e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paris-Banou. Dès le lendemain, le prince Ahmed sortit à son ordinaire par la porte de fer, avec la même suite qui avait coutume de l'accompagner, et il arriva près de la magicienne, qu'il ne connaissait pas pour ce qu'elle était. Comme il eut aperçu qu'elle était couchée, la tête appuyée sur le roc, et qu'elle se plaignait comme une personne qui souffrait beaucoup, la compassion fit qu'il se détourna pour s'approcher d'elle, et qu'il lui demanda quel était son mal, et ce qu'il pouvait faire pour la soulager. La magicienne artificieuse, sans lever la tête, en regardant le prince d'une manière à augmenter la compassion dont il était déjà touché, répondit, par des paroles entrecoupées, comme par une grande difficulté de respirer, qu'elle était partie de chez elle pour aller à la ville, et que dans le chemin, elle avait été attaquée d'une fièvre si violente que les forces à la fin lui avaient manqué et qu'elle avait été contrainte de s'arrêter et de demeurer dans l'état où il la voyait, dans un lieu éloigné de toute habitation, et ainsi, sans espérance d'être secourue. « Bonne femme !» reprit le prince Ahmed. Vous n'êtes pas aussi éloigné du secours dont vous avez besoin que vous le croyez. Je suis prêt à vous le faire éprouver et à vous mettre fort près d'ici dans un lieu où l'on aura pour vous non seulement tout le soin possible mais même où vous trouverez une prompte guérison. Pour cela, vous n'avez qu'à vous lever et à souffrir qu'un de mes gens vous prenne en coup. À ces paroles du prince Ahmed, la magicienne, qui ne feignit d'être malade que pour apprendre où il demeurait, ce qu'il faisait et quel était son sort, ne refusa pas le bienfait qu'il lui offrit de si bonne grâce et, pour marquer qu'elle acceptait l'offre plutôt par son action que par des paroles, en feignant que la violence de sa maladie prétendue l'en empêchait, elle fit des efforts pour se lever. En même temps, deux cavaliers du prince mirent pied à terre, l'aidèrent à se lever sur ses pieds, et la mirent en croupe derrière un autre cavalier. Pendant qu'il remontait à cheval, le prince, qui rebroussa chemin, se mit à la tête et arriva bientôt près de la porte de fer, qui fut ouverte par un des cavaliers qui s'était avancé. Il entra, et quand il fut arrivé dans la cour du palais de la fée sans mettre pied à terre, il détacha un de ses cavaliers pour l'avertir qu'il voulait lui parler. La fée paris -Banou fit d'autant plus de diligence à venir qu'elle ne comprenait pas quel motif avait pu obliger le prince Ahmed à revenir sitôt sur ses pas. Sans lui donner le temps de lui demander quel était ce motif. « Ma princesse, lui dit le prince en lui montrant la magicienne que deux de ses gens venaient de mettre à terre et qui la soutenait par-dessous le bras, je vous prie d'avoir pour cette bonne femme la même compassion que moi. » Je viens de la trouver dans l'état où vous la voyez, et je lui ai promis l'assistance dont elle a besoin. Je vous la recommande, persuadée que vous ne l'abandonnerez pas, autant par votre propre inclinaison qu'en considération de ma prière. » La fée Paribanou, qui avait eu les yeux attachés sur la prétendue malade pendant que le prince Ahmed lui parlait, commanda à deux de ses femmes qui l'avaient suivie de la prendre d'entre les mains des deux cavaliers, de la mener dans un appartement du palais, et de prendre pour elle le même soin qu'elle prendrait pour sa propre personne. Pendant que les deux femmes exécutaient l'ordre qu'elles venaient de recevoir, paris s'approcha du prince Ahmed et en baissant la voix, « Prince, » dit-elle, « je loue votre compassion digne de vous et de votre naissance, et je me fais un grand plaisir de correspondre à votre bonne intention, mais vous me permettrez de vous dire que je crains fort que cette bonne intention ne soit mal récompensée. Il ne me paraît pas que cette femme soit aussi malade qu'elle le fait paraître, et je suis fort trompée si elle n'est apostée exprès pour vous donner des mortifications, mais que cela ne nous affiche pas. » Et quoi que l'on puisse machiner contre vous, persuadez-vous que je vous délivrerai de tous les pièges que l'on pourra vous tendre. Allez, et poursuivez votre voyage. » Ce discours n'alarma pas le prince Ahmed. « Ma princesse, » reprit-il, « comme je ne me souviens pas d'avoir fait mal à personne et que je n'ai pas de dessein d'en faire, je ne crois pas aussi que personne ait la pensée de m'en causer. Quoi qu'il en puisse être, je ne cesserai de faire le bien toutes les fois que l'occasion s'en présentera. » En achevant, il prit congé de la fée, et en se séparant, il reprit son chemin qu'il avait interrompu à l'occasion de la magicienne. Et en peu de temps, il arriva avec sa suite à la cour du sultan des Indes, qui le reçut à peu près à son ordinaire, en se contraignant autant qu'il lui était possible pour ne rien faire paraître du trouble causé par les soupçons que les discours de ses favoris lui avaient fait naître. Les deux femmes, cependant, que la fée Paribanou avait chargée de ses ordres, avaient mené la magicienne dans un très bel appartement et richement meublé. D'abord, elles la firent asseoir sur un sofa. Ou pendant qu'elle était appuyée contre un coussin de brocart à fond d'or, elles préparèrent devant elle, sur le même sofa, un lit dont les matelas de satin étaient relevés d'une broderie de soie, les draps d'une toile des plus fines et la couverture de draps d'or. Quand elles l'eurent aidée à se coucher, car la magicienne continuait de feindre que l'excès de fièvre dont elle avait été attaquée la tourmentait de manière qu'elle ne pouvait céder elle-même, « Alors, dis-je, une des deux femmes sortit, et revint peu de temps après avec une porcelaine des plus fines à la main, pleine d'une liqueur. Elle la présenta à la magicienne, pendant que l'autre femme l'aidait à se mettre sur son séant. « Prenez cette liqueur, » dit-elle, « c'est de l'eau de la fontaine des lions, remède souverain pour quelque fièvre que ce soit. Vous en verrez l'effet en moins d'une heure de temps. » La magicienne, pour mieux feindre, se fit prier longtemps, comme si elle eût une répugnance insurmontable à prendre cette potion. Elle prit enfin la porcelaine, et elle avala la liqueur en secouant la tête, comme si elle se fût fait une grande violence. Quand elle se fut recouchée, les deux femmes la couvrirent bien. Demeurez en repos, lui dit celle qui avait apporté la potion, et dormez si l'envie vous en prend. Nous allons vous laisser, et nous espérons vous retrouver parfaitement guérie quand nous reviendrons environ dans une heure. La magicienne, qui n'était pas venue pour faire la malade longtemps, mais uniquement pour épier où était la retraite du prince Ahmed, et qui pouvait l'avoir obligée de renoncer à la cour du sultan son père, et qui en était déjà informée suffisamment, volontiers déclaré dès lors que la potion avait fait son effet, tant elle avait envie de retourner et d'informer le sultan du bon succès de la commission dont il l'avait chargée. Mais comme on ne lui avait pas dit que la potion fit effet sur le champ, il fallut, malgré elle, qu'elle attendît le retour des deux femmes. Les deux femmes vinrent dans le temps qu'elles avaient dit, et elles trouvèrent la magicienne levée, habillée, sur le sofa, et qui se leva en les voyant entrer. « Oh l'admirable potion » s'écria-t-elle. « Elle a fait son bien bien plus tôt que vous ne me l'aviez dit, et je vous attendais avec impatience. Il y a déjà du temps pour vous prier de me mener à votre charitable maîtresse afin que je la remercie de sa bonté, dont je lui serai obligé éternellement, et que, guérie par un miracle, je ne perde pas de temps pour continuer mon voyage. » Les deux femmes, faites comme leur maîtresse, après avoir marqué à la magicienne la part qu'elle prenait à la joie qu'elle avait de sa prompte guérison, marchèrent devant elle pour lui montrer le chemin. Et la menèrent au travers de plusieurs appartements tous plus superbes que celui d'où elle sortait, dans le salon le plus magnifique et le plus richement meublé de tout le palais. Fin de la douzième partie de l'histoire d'Ahmed et de la Enregistré par Bricara.